0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 건? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 해연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는? 아, TS샴푸. 늘어진 두피모공을 꽉! 단한 올의 모발까지 꽉! 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS샴푸. 본 방송은 아이블러그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블라그 i b l u g c o m 안녕하세요. 북텔러리스트 구자형입니다. 이상한 나라의 앨리스. 오늘 두 번째 시간입니다. 앨리스가 울어서 생긴 눈물샘인데요. 이 장면에 앨리스 대사가 많습니다. 의인화된 음, 생쥐도 나오고 그러는데 아, 고민이었습니다. 북텔러로서는 어떻게 접근해야 할까? 정말로 의인화를 아주 눈에 보이는 것처럼 직접적인 어떤 뭔가 느낌을 줘야 할 것인가? 독자들의 상상, 어, 지금은 이제 청자들의 상상을 어, 이렇게 불러일으키면서도 제한을 이렇게 탁 두지 않는 그런 정도여야 할 텐데 그게 어디쯤일까? 연기를 하는 것도 아니고 안 하는 것도 아니고 어떠한 상황이나 느낌들을 어 청자로 하여금 불러일으키게도 해줘야 되지만 또 내가 가지고 있는 그것들이 너무 강하지 않게 너무 청자를 울가매지 않게 이거 어떻게 해야 하지? 저희가 항상 그런 고민을 하는데요 음 노력은 했습니다 <웃음> 네 결과가 좋아야 되는데 음, 그런 거죠 이 얘기가 정말로 쏙쏙 들어오면 되는 겁니다 재미있게 들리면 되는 거죠 음, 말투 어떤 버릇 이런 것들이 느껴지지 않고 그 내용으로 들어갈 수 있게 해주는 거 제가 소원입니다 그런 꿈을 이룰 수 있게 되기를 바라면서 아주 재미있는 이야기꾼이 될수 있기를 바라면서 계속 노력하고 그 결과물들을 여러분들과 함께 나누고 싶습니다 어, 목소리 그렇게 많이 바꾸지 않았어요 어, 소녀라고 해서 제가 한계를있는 거고 그렇지만 그 마음은 그 생각은 담으려고 노력했습니다 앨리스가 되는 것 뭘까요? 어렵습니다 그러면 좋은 시간 되길 바라면서 저는 이만 이상한 나라의 앨리스 루이스 캐럴 지엄 권혁 옮김 낭독 구자형 이상한 나라의 두 번째 장면 앨리스가 울어서 생긴 눈물샘 앨리스가 비명을 질렀다. 정말 요상한 일이야. 앨리스는 순간적으로 너무 놀라서 단어를 틀리게 외쳤다. 지금 내 몸이 세상에서 제일 큰 망원경처럼 쫙 늘어나고 있는 것 같아. 다리야, 안녕? 다리 쪽을 내려다본 앨리스는 발이 너무 멀리 떨어져 있어 거의 보이지 않았으므로 이렇게 말했다. 아, 가엾은 내 작은 발들. 이제부터 누가 너희들에게 신발과 양말을 신겨주지? 나는 절대로 할수 없을 거야. 난 너희들을 보살펴주기에는 너무 멀리 떨어져 있는 걸. 그러니 너희들이 할수 있는 데까지 잘해봐. 앨리스는 생각에 잠겼다. 그런데 내가 그들에게 친절하게 잘해주지 않으면 아마도 발들은 내가 가고 싶은 대로 가려고 하지 않을 거야. 그래, 맞아. 크리스마스 때세 부추를 한 켤레 선물해야 할 거야. 앨리스는 선물을 어떻게 전해줄지에 대해 계획을 짜기 시작했다. 우편배달부를 시키면 되겠지. 자신의 발에게 선물을 하다니. 정말 우스꽝스러운 일이야. 주소도 정말 괴상하게 보이겠지? 벽난로 앞 깔개에 사는 앨리스의 오른발 귀하. 앨리스로부터. 와! 내가 무슨 말을 하고 있는 거야? 바로 그때 앨리스의 머리가 홀 천장에 부딪혔다. 정말로 그녀의 키가 280cm를 넘어서 버린 것이다. 그녀는 즉시 그 작은 황금 열쇠를 집어들고 정원 문 쪽으로 서둘러 달려갔다. 아, 가엾은 우리의 앨리스. 이제 그녀가 할수 있는 것은 최대한 몸을 옆으로 눕히고 한쪽 눈으로 정원을 내다볼 수 있을 뿐이었다. 그러니 밖으로 빠져나가는 것은 더욱 불가능해졌다. 앨리스는 주저앉아 다시 울기 시작했다. 에이, 부끄럽지도 않니? 너처럼 다큰 애가... 그녀는 정말로 컸다. 이렇게 울다니. 당장 그쳐. 그러나... 앨리스는 몇 바가지의 눈물을 받아낼 정도로 계속 울었고, 그녀 주위로 약 10cm 깊이의 물웅덩이가 생겨나 그 물이 홀의 중앙으로 흐르기 시작했다. 잠시 후, 저 멀리에서 후다닥 뛰어오는 작은 발소리가 들렸다. 앨리스는 재빨리 눈물을 훔쳐내고 소리나는 쪽을 바라보았다. 아까 사라졌던 그흰 토끼의 발자국 소리였다. 토끼는 아주 훌륭한 정장 차림에 하얀 키드 가죽장갑을 끼고 한 손에는 커다란 부채를 들고 있었다. 토끼는 아주 급하게 청청이 걸어오면서 혼잣말을 했다. 아, 공작부인, 공작부인, 어떻게 하지? 그녀를 기다리게 하면 또발대발할 텐데. 앨리스는 아주 궁색한 처지였으므로 아무에게라도 도움을 구해야 할 상황이었다. 토끼가 가까이 다가오자 그녀는 머뭇거리며 조그맣게 말했다. 죄송합니다만, 선생님. 그러나 토끼는 하얀 키드 가죽 장갑과 부채를 떨어뜨리고 냅다 뛰어가더니 어둠 속으로 사라져버렸다. 앨리스는 장갑과 부채를 주워들었다. 그리고 실내가 무척 더웠으므로 부채를 부치면서 다시 중얼거리기 시작했다. 세상에. 오늘은 왜 이렇게 이상한 일들만 생기는 것일까? 어제만 해도 평상시와 다름없었는데 말이야. 하룻밤 사이에 내가 어떻게 된 것일까? 잘 생각해보자. 오늘 아침 일어났을 때 내가 어땠었지? 약간 이상했었지. 내가 전과 똑같지 않다면 그렇다면 지금의 나는 누구란 말이야? 아 정말 수수께끼 같은 일이야. 앨리스는 자기가 알고 지내는 친구 중에서 나이가 비슷한 그녀의 친구들을 하나씩 떠올리며 자신이 혹시 그 중에 누군가로 변해 있는 것은 아닌지 생각해봤다. 분명히 에이다는 아니야. 그렇지, 걔는 아주 긴 곱슬머리잖아. 내 머리는 곱슬머리가 아니잖아? 메이블도 아니야. 확실해. 왜냐하면 난 아주 많은 것을 아는데 걔는 별로 아는 게 없으니까. 그렇지. 메이블은 메이블이고 나는 나잖아. 그리고... 와, 정말 알수 없는 일이야. 그렇다면 내가 알고 있는 지식들을 잘 기억하고 있는지 시험해 볼까? 자, 4, 5는 12, 4, 6은 13, 4, 7은... 아... 이런 식으로 해서 20까지 할수 있을 것 같지도 않아. 하지만 구구법은 별거 아니니까. 지리 문제를 해보자. 파리의 수도는 런던. 로마의 수도는 파리. 로마... 아니, 전부 틀렸잖아. 그렇다면 나는 메이블로 변한 것일까? 틀림없어. 그렇다면 작은 악어를 한번 해볼 테야. 앨리스는 무릎 위에 손을 포개놓고 수업시간에 하듯이 낭독하기 시작했다. 그러나 그녀의 목소리는 약간 쉰 듯해 낯설었으며 단어들도 예전처럼 생각나지는 않았다. 귀여운 꼬마 악어가 반짝반짝 빛나는 꼬리를 손질하고 있어요. 나일강의 물로 황금빛 비늘을 적시며 아주 재미있다는 듯 웃으며 발톱을 넓게 펼치고 빙글에 웃으며 입속으로 작은 물고기들을 삼키고 있어요. 가엾은 앨리스는 눈에 눈물이 가득 고인 채 말했다. 제대로 외우지 못하는 것 같아. 내가 아무래도 메이블이 됐나 봐. 그렇다면 구질구질한 작은 집에서 살아야 하잖아. 게다가 장난감도 없고 공부만 해야 할 거야. 안돼 아직 그럴 수는 없어 내가 정말 메이블이라면 난 차라리 그냥 이곳에서 살 거야 사람들이 머리를 숙이고 얘야 다시 올라오렴 이라고 말해도 아무 소용이 없을 거야 난 그냥 올려다보면서 그런데 내가 누구예요 그걸 먼저 말해줄래요 내가 그 사람처럼 되고 싶으면 올라가겠지만 그렇지 않다면 다른 누군가가 될 때까지 나는 여기에 있을 거예요 라고 대답할 거야 아, 맙소사. 앨리스는 갑자기 소리를 지르며 울음을 터뜨렸다. 누군가가 고개를 숙이고 들여다봐 준다면 정말 좋을 텐데. 이곳에 이렇게 혼자 있는 건 이제 너무 재미없어. 엘리스는 혼자 중얼거리다가 자기 손을 내려다보고 깜짝 놀랐다. 그녀는 토끼가 가지고 있던 조그맣고 하얀 키드 가죽장갑 한짝을 끼고 있었던 것이다. 이건 또 어떻게 된 일이지? 내가 다시 작아지고 있는 것이 틀림없어. 앨리스는 일어나서 탁자로 가서 자신의 키를 재봤다. 분명히 약 60cm 정도였었는데 아주 빠르게 움츠러들고 있었다. 그녀는 그것이 자기가 들고 있는 부채 때문이라는 것을 깨닫고는 얼른 부채를 던져버렸다. 그 순간 그녀는 완전히 줄어들 뻔했던 자신을 구할 수 있었다. 우와, 겨우 빠져나왔어. 앨리스는 너무나 갑작스러운 변화에 무척 두렵기는 했지만 아직 자신이 존재하고 있다는 사실에 기뻐하며 중얼거렸다. 이제 정원으로 가는 거야. 앨리스는 최대한 빨리 달려 작은 문으로 다시 돌아갔다. 그런데... 아, 하느님 맙소사. 작은 문은 다시 닫혀있었고 작은 황금 열쇠는 탁자 위에 그대로 놓여있었다. 아까보다 더 좋지 않아. 이렇게까지 작아지다니 정말 큰일이야. 정말이야. 앨리스가 이런 생각을 하며 중얼거리던 순간 갑자기 발이 쭉 미끄러지더니 첨벙 소금물에 빠져 턱까지 잠겨버렸다. 앨리스는 처음에는 바다에 빠진 것이라고 생각했는지 이렇게 중얼거렸다. 그렇다면 기차를 타고 돌아가면 될 거야. 앨리스는 바닷가에 꼭 한번 가본 적이 있었다. 그후 그녀는 영국의 해변엔 여러 개의 탈의실이 있고 아이들이 나무삽으로 모래를 파고 있으며 방갈로가 줄지어 서 있는 뒤로 철도역이 있을 것이라고 생각하고 있었다. 그러나 앨리스는 그녀가 빠진 곳이 그녀의 키가 약 274cm로 커져 있을 때 울어서 생긴 눈물샘이란 걸 알았다. 앨리스는 눈물샘에서 빠져나가려고 헤엄을 치며 말했다. 그러니까 그렇게 많이 울지 않았으면 좋았을 것을. 이제 그 벌로 내 눈물에 빠져 죽게 생겼으니 정말 웃기는 일이지 뭐야. 그런데 오늘은 왜 괴상한 일만 생기는 거지? 바로 그때 눈물샘 저쪽에서 무엇인가 천벙거리는 소리가 들렸다. 앨리스는 궁금해서 그쪽으로 가까이 헤엄쳐갔다. 처음에 그녀는 그것이 해마 아니면 하마 같은 바다 동물이겠지 생각했다. 그러나 그녀는 자기가 얼마나 작아졌는지를 기억해냈고 그리고 그것이 자기처럼 미끄러져서 빠진 생지라는 것을 금방 알아차렸다. 지금 저 생지에게 말을 걸어보면 어떻게 될까? 지금 이곳은 모든 게 정상이 아니니까 생지가 말을 할수 있을지도 모르는 일이잖아? 어쨌든 해봐서 손해될 것은 없으니까. 앨리스는 생지에게 말을 건네봤다. 예, 생지야! 이 눈물샘에서 빠져나가는 길을 아니? 예, 생지야. 이곳에서 계속 헤엄을 치려니 너무 힘들구나. 앨리스는 생지와 이렇게 대화하면 될 거라고 생각했다. 그녀는 생지와 한 번도 얘기해 본 적은 없었지만 오빠의 라틴어 문법책에 생지, 생지에, 생지에게, 생지를 예, 생지야. 라고 쓰여 있는 것을 본 적이 있었다. 생지는 호기심 가득한 표정으로 앨리스를 바라보았으며 마치 작은 눈 한쪽으로 윙크를 하는 것처럼 보였다. 그러나 아무런 대꾸도 하지 않았다. 앨리스는 생각했다. 영어를 못 알아듣나 봐. 그렇다면 정복왕 윌리엄을 따라온 프랑스 생지가 틀림없을 거야. 앨리스는 그녀가 알고 있는 역사 지식을 바탕으로 그 이유를 설명해 보려고 했지만 어떤 사건이었는지 정확히 알지는 못했다. 그래서 앨리스는 다시 물었다. We am a shot. 내 고양이는 어디에 있니? 이것은 앨리스의 프로교과서 맨 처음에 나오는 문장이었다. 생지가 갑자기 물속에서 펄쩍 뛰어오르더니 겁에 질린 듯 벌벌 떨었다. 앨리스는 가엾은 생지를 놀라게 했다는 것을 후회하며 얼른 소리쳤다. 어 정말 미안해. 내가 깜빡 잊었구나. 네가 고양이를 좋아하지 않는데 말이야. 생지는 신경질적으로 외쳤다. 난 고양이가 싫어. 네가 나라면 고양이를 좋아겠니? 하 앨리스는 진정시키려는 듯한 어조로 말했다. 그래 맞아. 아마 그렇겠지. 너무 화내지 마렴. 그렇지만 너에게 우리 고양이 다이너를 보여줄 수 있으면 좋을 텐데. 네가 만약 그녀를 만나게 되면 분명히 고양이를 좋아하게 될 거야. 그녀는 너무나 귀엽고 사랑스럽단다. 앨리스는 눈물샘에서 아주 유유히 헤엄쳐 다니며 계속 혼잣말하듯 중얼거렸다. 다이너는 불가에 앉아서 아주 멋있게 가르랑거리기도 하고 짐을 묻힌 앞발로 얼굴을 닦기도 하지 게다가 가슴에 안으면 얼마나 부드러운지 몰라 그리고 생지도 얼마나 잘 잡는지 아차! 미, 미안해 그때 생쥐가 털들을 잔뜩 곤두세우자 앨리스는 너무나 잘못했다는 생각이 들어 다시 소리를 질렀다 우리 다이너에 대해서 더 이상 얘기하지 말자 네가 하고 싶지 않은 것 같으니까 말이야 쥐는 꼬리끝까지 부들부들 떨면서 소리쳤다. 우리라고? 천만에! 내가 그런 얘기를 할 것이라고 생각하는 거야? 우리 가족들은 고양이를 싫어해. 더럽고 수준이 낮고 천한 것들이니까 다시는 내 귀에 그 이름이 들리지 않게 해주겠니? 앨리스는 얼른 주제를 받고 말을 건넸다. 정말로 다신 안 할게. 그런 말이야. 혹시... 음. 강아지는 좋아하니? 생지가 잠자코 있었으므로 앨리스는 아주 다행이라는 듯 계속했다. 우리 집 근처에 아주 귀여운 강아지 한 마리가 있는데 말이야. 너에게 보여주고 싶어. 아주 반짝반짝 빛나는 작은 눈을 지닌 테리어종인데 길고 곱슬곱슬한 갈색들이 그렇게 예쁠 수가 없단다. 뭔가를 멀리 내던지면 금방 달려가서 물어다 가져오기도 하고 앉아서 저녁을 달라고도 하고 그 외에 다 기억할 수 없을 정도로 여러 가지 재롱을 부린단다 그 강아지의 주인은 어떤 농부 아저씨인데 음, 그 아저씨 말에 의하면 100파운드는 좋게 줘야 살수 있다는 거야 생질라는생질는 전부 잡아 죽이니까 어머나 이런 앨리스는 유감을 나타내며 외쳤다 세상에 내가 또널 불쾌하게 만들었구나 그 사이 생지는 앨리스에게서 가능한 멀리 도망치려는 듯 헤엄쳐가고 있었으므로 눈물샘이 온통 출렁거렸다. 앨리스가 생지를 향해 아주 부드러운 목소리로 외쳤다. 아, 귀여운 생지야, 다시 돌아오렴. 네가 싫어한다면 다시는 강아지나 고양이 이야기는 하지 않을게. 이 말을 듣고 생지는 몸을 돌려서 앨리스에게로 다시 천천히 헤엄쳐왔다. 생지의 얼굴은 아주 창백해져 있었으며 앨리스는 생지가 성이 났기 때문이라고 생각했다. 떨리는 목소리로 아주 낮게 속삭였다. 그럼 우리 같이 무트로 올라가자. 그리고 내 얘기를 해줄게. 그럼 내가 왜 고양이와 강아지를 싫어하는지 이해하게 될 거야. 새를 비롯하여 다른 동물들이 뛰어들고 있어서 눈물샘은 점점 혼잡해지고 있었다. 그래서 빠져나가기엔 지금이 딱 좋은 시간이었다. 물속에는 오리, 도도새, 빨간 앵무새, 새끼 독수리, 그 외에 희귀한 동물들이 첨벙거리고 있었으나 앨리스를 따라서 모두 무트로 헤엄쳐갔다. 낭독 구자형 연출 이진숙, 녹음 캐릭스 스튜디오, 기획 제작 홍용준, 이상한 나라의 앨리스, 루이스 캐럴 지움 권혁 옮김 원작 출간 도들 새김